0: Wir befinden uns in Masechet Ohalot, bei den Mishniot, im Perek Yud Chet, in der, im 18. Kapitel, in der Mishnah Yud, in der 10. Mishnah, das ist die abschließende Mishnah von den Mishniot, von Masechet Ohalot. An den folgenden zehn Plätzen haben wir nicht die Befürchtung, dass hier äh, selbst selbst Nichtjuden, die in Israel leben, hier, ihre, hier eine Wohnung aufschlagen würden und, um dann, und dann auch in der Wohnung äh, unter Umständen eine Fehlgeburt hier begraben würden. Das heißt, wir haben hier überhaupt keinen Zweifel einer Tum A. aus dem Grund, dass diese zehn Orte hier eigentlich überhaupt nicht für ein stetiges Wohnen hier gedacht sind und es deswegen hier überhaupt keine Befürchtung einer Tum A hier gibt. Und dies sind die Orte arvim, also die die Zelte von den arabern gemeint sind hier beduinenzelte die hier immer wieder ihr Zelt zusammenbauen und woanders hier dann auch wieder aufbauen. Und hier gibt es keinen keinen Städten, keine Städtebehausung Wh sukot und was gemeint ist mit Sukot das sind, das sind hier hütten für die, für die Hüter, in den Feldern, ja, für die Feldarbeiter, für die Hüter in, in den Feldern, dass da auch niemand kommt und etwas stillt. Wer hat Zrefin? Zrefin, das sind ebenso Hütten, und zwar die kein Dach haben, das ist eine, eine Matte quasi, die gegen, die schräg gegen die, gegen die Wand hier aufgestellt wird, wo man sich dann darunter auch ausruhen kann, aber auch das ist eben ja nichts Fixes. Wer hat Burganin? Burganin, das sind, das sind hier jetzt wiederum Hütten, die dazu da sind, um überhaupt dort als, als Speicher für die Ernte hier zu gelten. Also, die werden hier hineingebracht, nachdem die, die, das Obst hier vom Feld hier äh, ge, gepflückt wurde. Weha al Und auch äh, diese Behausungen, das sind hier welche, die man zumeist außerhalb seiner Wohnung aufbaut. Das ist auf, schon aus wie eine Hupa, wie wir kennen, auf. Auf vier Pfählen hier wird darüber ein Tuch gespannt und man setzt sich darunter, um Schatten zu haben und um sich von dem Wind von allen Seitungen hier abzukühlen. Auch das ist nicht etwas, das als wirklich feste Behausung hier gelten kann. All diese Orte sind auch eigentlich Orte, die ja in der Öffentlichkeit hier, hier bekannt sind und wo auch sichtbar sind. Und man würde jetzt nicht hier, was man ja eigentlich im, im Geheimen eher machen würde, eine, eine Totgeburt hier begraben. Ubeitschar, war Virash el-Khazer und auch das, das Hütchen des Aufpassers vor einem, vor einem Tor, da war ein kleiner, ein kleiner Raum, wo sich, der, wo sich der Hüter des Tores hier hinsetzen konnte, war Virash el-Khazer und der gesamte offene Innenbereich eines Hofes. Auch das gilt, hier haben wir nicht die, die Gefahr, wir haben ja und auch das Badehaus, auch in einem Badehaus, das ist ja auch ein öffentlicher äh, auch ein, äh, ein äh, öffentlicher Ort hier gewesen äh, und wird jetzt auch nicht st ständig ben benutzt, wird, bleibt nicht eine Person ständig hier im, im Badehaus. Ummekom Achizim und auch der Ort, wo Leute eines Ortes ihre Pfeile drinnen ähm, gelagert, äh, gelagert haben, Umekom legionot und auch der Wohnort der Legionen, also der Soldaten, eines, eines, eines Königs, dort, dort, wo sie wohnen, auch das ist ja hier keine Behausung sondern sie sind ja nur dort während der Arbeitszeit sozusagen und all diese hier, hier haben wir nicht die Befürchtung, dass es hier irgendeine Form von Tum a aufgrund eines, eines Medor of De gibt, dass sich darunter eben nicht irgendwo Fehlgeburten, Tot, Totgeburten hier befinden sollten. Saleik Masechet Ohalot, wir, sind, wir haben die ganzen Mischneod von Masechet Ohalot, keine einfache Masechte hier, wie ich meine, äh, durchgelernt, mit den unterschiedlichsten Ausformungen von der A ah und Oed und die unterschiedlichen auch Möglichkeiten, wie der A ah auch hier transferiert wird. Und wir sagen, wir möchten auch, so Gott willkommen, wir wieder dazu, äh, diese Mischneod hier zu lernen. Und wir sagen hier, Lechaim, Lechaim, allen, die hier diesen Mishnayot hier fertig gelernt haben. Bauchatur den Oulahinamen, auch lam, Schakul, nehmen wir mal Röy. Lächeln. Sheikh Janowiki, Manowiki, Jan, Willkommen bei einer Einführung zu dem Mishnayot von Massechet Negaim. Massechet Negaim beschäftigt sich mit der Nega-Zarat, mit einer mit einer Krankheit, mit einer besonderen Form einer, einer Plage, einer Strafe Gottes für verschiedene Vergehen, verschiedene Averot, die der, die der Mensch, der ein Jehudi hier begangen hat. Eine sehr bekannte, ähm, bekannte, ein sehr bekannter Grund, wofür man hier mit Negazarat hier oder auch kurz nur Zarat hier ähm, bestraft wurde, ist das Sprechen von... Lashonhara. Da gab es den Fall von Miriam, der Schwester von Moshe Rabbeinu in der Wüste, die auch nur einen leisen Ansatz von Moshe mit ihrem Bruder Aharon über Moshe Rabbeinu gesprochen hat und sie wurde mit Zarat gestraft und musste dann außerhalb des Lagers hier verharren und das ganze Volk wartete auf sie, bis sie wieder geheilt war und erst dann konnten sie weiterziehen. Das ist ein sehr bekannter Fall. Fall. Es gibt aber auch noch andere Gründe, andere Averot, für die Zarat kommt und Zarat, die Negazarat, diese diese Plage von Zarat, die wird immer wieder auch übersetzt mit einem Aussatz. Nur handelt es sich hier nicht um Aussatz und deswegen wollen wir es auch hier immer wieder nur als einfach Zarat bezeichnen, denn eine, Wir wissen ja auch, dass physische Krankheiten hier sehr wohl alle auch so glauben wir, so ist unser Glaube auch von Hashem natürlich auch kommen, aber es gibt hierfür keine klassische Medizin hier, um das zu heilen. Und vor allem kommen ja auch rein physische Krankheiten jetzt nicht wegen Averot direkt wegen Averot, die ein Mensch tut. Bei Zarat ist es so, es handelt sich hierbei um eine Verfärbung, die auf Häusern sein kann oder auf Kleidungsstücken sein kann oder auch, das ist die dritte Form, auf dem, äh, auf dem Körper eines Menschen selbst sein kann. Es gibt hier eine Verfärbung der Haut beispielsweise und es gibt unterschiedliche Zeichen hier, wie diese, 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 dieses Zarat hier erkannt werden kann. Und das Besondere hierbei ist, dass hier nicht zu einem Arzt gegangen werden kann und auch nicht zu einem talmid raham sondern der Mensch muss damit zu einem Kohen gehen, ja, zu einem Kohen und nur dieser Kohen kann hier auch bestimmen, ob hier bei Zerrat vorliegt oder dass hier kein Zerrat ist oder es sich hierbei um einen, einen Zwischen, einen, ein Zwischenstadium hier handelt, wo man hier darauf, darauf achten muss nach einer bestimmten Zeitperiode und dann wird geschaut, ob das nun echtes Zerrat ist oder nicht. Und auch ein Kohen kann auch nur entscheiden, ob das Zarat nun weg ist oder nicht. Und erst wenn der Kohen seinen so Ausspruch hier tätigt, dann gibt es hier bestimmte Folgen, die, hier, äh, die dann hier eintreffen bezüglich der Zarat. Die Person muss außerhalb der Stadt gehen, zum Beispiel, äh, muss allein sein und muss, äh, muss vor allem Tschuva machen und durch eben diese Tschuva, dieses Zurückkehren zu erscheinen, dieses sich entschuldigen, diese innere, diese spirituelle Reinheit, die man hier an den Tag legt, die ist es, die dieses Zarat dann auch wieder wegmachen kann, die, die der Menschen wieder von Zarat hier heilen kann. Unsere Massechta beschäftigt sich mit diesem ganzen Stadium von Zarat. Wie erkennt man Zarat? Welche Formen von Zarat gibt es hier? Etc. Et Und die Massechta heißt eben Negaim, weil sie eben also Plagen sozusagen, weil sie hier konkret aber spricht sie von der Negger Zerat. Also wir hoffen alle, dass wir auch den richtigen Weg gehen und dass wir von solchen Erscheinungen hier verschont werden. Trotzdem aber möchten wir durch die Mishnayot lernen, hier Torah lernen und begeben uns nun gleich hinein in diese neuen Massechte von der Mischneyot von Massechet Nega'im. Wir befinden uns bei der Mishnayot von Massechet Nega'im. In der ersten Mischnah, vom ersten Kapitel, also Perik Aleph, Mischnah Aleph. Die Mischnah beginnt, Marot Negeim. Die Farben, die unterschiedlichen Farben oder Farbabstufungen von den Negeim, also von dieser Negazarat, von dieser, von dieser besonderen Krankheit, ja, diese, diese, diese Form von Farbenkrankheit, die es hier, Färbungen, die es hier geben kann. Davon gibt es Schnaim, Shenarba. Zwei davon stehen ausdrücklich in der Torah. Das sind die Hauptarten. Und von jeder Hauptart gibt es auch noch eine Unterart. Jede Hauptart hat eine Unterart. Beheret Azar Kaschelet. Beheret ist die eine Form, die in der Torah steht. Die ist so intensiv weiß, so weiß wie Schnee. Das ist die intensivste Form des Weiß. Schnealer, darunter liegend, die Unterart davon, ist Haechal, Ist so weiß wie der Kalk von den äh, Mauern von Beth das war auch sehr, sehr hell und kommt auch in der, in der Farbschattierung, ist leicht dünkler als die, als Baheret. Veha Seed kekrum Die nächste Hauptart heißt Seed, steht so in der Torah. Und die ist so weiß wie das Häutchen auf einem Ei, also unter der Schale gelegen. Und das ebenfalls ist wieder eine Farbschattierung unter der davorgehenden, also unter diesem Kalk. Und dann Schniala, die Unterart von Saed, ist Ketzemer Lavan, ist so wie die Wolle eines, Ei, eines ein Tage alten Schafes. Und das ist sehr weiß, die Vre Rabimere. So sagt es Rabimere. Dieses, diese Form, dieses zemmer diese, diese weiße Wolle allerdings, muss man verstehen, ist jetzt nicht die dünkelste Form davon, sondern ist ganz im Gegenteil, ist, äh, ist weißer noch als, das, äh, als der Kalk, der vorhin erwähnt wurde. Deswegen wäre die in der Abstufung. Ja, also, was von hell nach dunkel geht es laut Rabi Merwe vor, wie folgt. Zuerst kommt Baheret, weiß wie Schnee, das ist die weißeste Form. Danach, dünkler davon, ist die Unterform von Seed, nämlich so weiß wie die Wolle des Schafes. Die nächstdünklere Form wäre die Unterform, wäre die Unterart äh, von Baheret, der erstgenannten äh, Form von Natural, das ist nämlich dann so weiß wie der Kalk von den Mauern von Beth Megdash. Und die dunkelste Form davon wäre Seed, das ist die zweite in der Tora erwähnte Hauptform. Und das ist hier ja so, so weiß wie das dieses Häutchen auf dem Ei. So ist die Reihenfolge laut Rabbi Meir. Chachamim Amrim, Chachamim allerdings sagen, unsere Weisen sagen, Ha-Seed kezemer Lawan. Sie sagen, Seed ist eigentlich nicht, wie wir vorhin gelernt haben, so weiß wie dieses Häutchen auf dem Ei, sondern Seed ist eigentlich so weiß wie die Wolle eines ein Tage alten Schafes und deswegen Schniala Kikrum Beza und die, die Unterart davon ist dann so weiß wie dieses Häutchen auf dem Ei. Also die Bezeichnungen hier sind laut dem Chachamim hier verschieden und deswegen geht die Reihenfolge hier laut dem Chachamim wie folgt. Zuerst Beheret, da sind sie so wie so wie Rabbi Meir, Beheret, das ist ja so weiß, das intensivste Weiß, weiß wie Schnee. Danach kommt allerdings, nach Beheret der ersten Form, die in der Tora erwähnt wurde, kommt die zweite Hauptform, die in der Tora erwähnt wurde, nämlich Sa'ed, Seed, das ja hier dann gesetzt wird, so weiß wie die Wolle eines ein Tage alten Schafes. Danach kommt die Unterform der in der Torah erst genannten Form, nämlich Beheret. Das ist dann, hier laut dem Chachamim, so weiß wie der Kalk, von den Mauern vom Beta-Megdash. Und als nächst dunkel, dunklere Schicht wäre dann die Unterform von Sa'ed, von der in der Torah am zweiten, zweiten, äh, zweiten, zweite genannte Art Sa'ed. Und diese Unterart ist dann so weiß wie, die, wie, die, wie das Häutchen, wie dieses, wie dieses Häutchen unter der Schale eines Eis.